0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição do programa de hoje, véspera do feriadão, nós vamos analisar os desdobramentos do ato do governo catalão. Ontem, na Espanha, que chegou a declarar independência, mas depois a suspendeu para manter as negociações com Madrid. Na visão do professor de História Contemporânea e Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevam Martins, que foi entrevistado por este programa, este não é um movimento irreversível. Para ele, no curto prazo, isso apenas significa, palavras dele aqui, uma grita de ciúme e raiva do que propriamente uma separação para valer. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista na íntegra. O programa desta quarta também embarca nas comemorações dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. A data será amplamente celebrada nesta quinta-feira, dia 12 de outubro. Nós batemos um papo com o cantor e compositor Renato Teixeira, que é o autor de Romaria, o grande hino dos Romeiros. Ele conta pra gente um pouco mais como surgiu a canção e qual é a sua versão preferida das gravadas né, de Romaria já que ela foi largamente interpretada na história da música brasileira você pode participar do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com lembrando que este programa está disponível no Spotify basta colocar lá no campo de buscas da plataforma o nome do programa e passar a acompanhar todas as nossas publicações ouça e participe Estadão Notícias Estadão Notícias
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Existe um grande mistério na política brasileira. O mistério é o seguinte, o Lula seis vezes réu, uma vez já condenado, e só sobe nas pesquisas de preferência. Bom, enquanto isso, caem também os seus índices de rejeição, pelo menos... No Datafolha, isso é bastante sensível. Ele chegou a 36%, que é mais de um terço do eleitorado brasileiro, apesar de todas as acusações contra ele. No entanto, é, em várias manifestações de rua, às quais ele comparece como grande estrela, ele fala sempre que, primeiro, que ele vai ser um cabo eleitoral importante na eleição, caso não lhe seja permitido concorrer à presidência. O que é... Óbvio, o que também não significa que é um cabo eleitoral que tenha vitória garantida, até porque, não sendo candidato ele, a coisa muda de figura, né? Pois é, mas o grande mistério é o seguinte, ele ameaça sempre com a possibilidade de haver uma grande revolta popular, caso ele venha a ser preso, ou caso ele venha a ser impedido de disputar a eleição, e, no entanto, o que se vê na rua está longe de ser uma proposta de guerra, um grande movimento é, contra a justiça, não se vê isso no Brasil. Então existiria uma contradição fundamental entre o crescimento nas pesquisas e os esvaziamento total. É, das pessoas que estão dispostas a lutar, a brigar, a esbravejar para que o Lula não seja atingido? Por que, é que as pesquisas não refletem esse desejo? Tá certo que não foi feita uma pesquisa especificamente sobre isso. Mas isso é estranho. Pode-se argumentar que o Lula melhorou pela péssima qualidade dos seus concorrentes. Isso também é verdade. Mas não explica Tudo. Do Zé de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
1: E agora no Estadão Notícias, vamos falar sobre a decisão de ontem do presidente da Autoridade da Catalunha, Carlos Puigdemont, que anunciou em uma sessão do Parlamento a independência da região em desafio à Espanha, mas abriu para o diálogo, né? suspendeu esse anúncio é, com negociações com o governo central. A separação é considerada ilegal pelo governo espanhol. Para a gente tratar mais desse assunto, num momento delicado para o país, para a Espanha, a gente conversa com o um professor de História Contemporânea e Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Estevam Martins. Professor, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? É um prazer falar Professor, ah, esse processo se tornou, a partir de agora, de independência, se tornou um processo irreversível?
0: Irreversível, provavelmente, não. Porque a questão é que tem que ter presente que a representação da expectativa catalã de uma república independente é um processo de plataforma política de um governo catalão atual. É um assunto que tem uma história muito antiga, mas que nunca se realizou para valer tirando uma rápida e efêmera uh, passagem por uma independência no papel em 1931, que não durou, a Catalunha pertence à organização da Espanha nas suas diferentes organizações nos últimos 600 anos e nunca mais como um país independente. O crescimento da Catalunha nos últimos anos da redemocratização espanhola de alguma maneira, trouxe dois elementos. Um foi uma catarse da perfeição que sofreu a Catalunha, mas como sofreu também outra região, como o País Vasco, do regime franquista. E segundo, o crescimento econômico e a pujança da região catalã, que deu a ela uma espécie de complexo de superioridade, considerando que o resto da Espanha estaria a reboque do bem-estar catalão. Então, a situação não é assim tão simples quanto parece, e a Catalunha não é, um, por assim dizer, um país oprimido.
1: Agora, professor, o governo central, o governo de Madrid, deve fazer uso do artigo 155, tirar a autonomia da Catalunha, ou deve sentar para dialogar, de fato?
0: Bom, temos que distinguir duas coisas. A coisa número um é que o uso seco da regra constitucional, que, diga-se de passagem, a Catalunha não obedeceu, poderia levar à suspensão da autonomia ao fechamento do parlamento catalão e à destituição do governo de Carlos Cuidemont. Isso, no entanto, é óbvio que parece uma questão drástica. Então, eu creio que interessa a todas as partes uma relação dialogada. Eu acho improvável que a Catalunha consiga realizar essa independência nem mesmo no longo prazo do jeito que estão os pontos de tensão não apenas entre o governo de Madrid e o governo de Barcelona mas também entre as pessoas que vivem na Catalunha e catalães que vivem na Espanha há uma tensão entre os assim chamados nacionalistas independentistas e, a, e o resto dos outros catalães que são contrários esse pseudo plebiscito e referendo não chegou a, digamos assim, permitir medir com a maneira elegante e completa a vontade popular, como foi o caso da Escócia, há uns anos atrás, em que o plebiscito foi negociado, a consulta foi feita e o resultado foi não a independência. Então, esse é o risco que os nacionalistas catalães não queriam correr. Por isso a realização do plebiscito meio na marra e com uma participação insuficiente para ser representativa porque votaram sobretudo os que querem ir embora. Por outro lado, Madrid se digamos assim comportou de uma maneira um pouco formalista, recorreu à justiça e à justiça constitucional espanhola não tinha outra alternativa senão dizer que esta convocação ao referendo era inconstitucional. Não tinha alternativa diferente. Então, isso criou um impasse. Então, a minha expectativa é que o presidente do governo catalão, o Puigdemont, reconheceu que tinha chegado no ponto às vésperas de uma ruptura que poderia representar um conflito que ressuscitaria uma tensão semelhante. Eu não digo que fosse uma guerra armada, mas uma guerra civil, moral e política. Daí essa curiosa situação hoje de não ser nem carne nem peixe. <risos> Ou seja, o parlamento catalão re registrou o resultado do plebiscito como sendo um programa de independência republicana da Catalunha, mas adiou a sua execução para depois de um processo de negociação. O que isso significa? Só os dias daqui para frente conseguirão dizer.
1: Professor, para concluirmos, de alguma maneira essa onda, isso que vive hoje a Cataluña, em Espanha, a gente deve enxergar isso como um caso isolado ou isso de alguma maneira contamina outras regiões da Europa em busca de independência, professor?
0: Eu creio que não há muitas outras regiões da Europa que estejam buscando a independência, no caso da Europa Ocidental. Os três casos mais notáveis da Europa Ocidental, de fato, são a Cataluña em primeiro lugar, depois a Escócia e o País Basco muito menos. Na experiência do que aconteceu, tanto na Escócia quanto no País Vasco, depois de um movimento de tensão muito forte, acaba havendo um processo de negociação que aumenta substancialmente as condições de funcionamento dessas regiões como províncias autônomas, no caso da Escócia, incluiu inclusive a devolução do poder do parlamento, que tinha sido encerrado em 1707. Então, no caso, suponho, é um pouco de exercício de futurologia, mas, pela experiência acumulada, eu diria que isso vai passar, ou, digamos assim, o recado vai ser recebido por Madrid e uma renegociação do estatuto de autonomia provavelmente vai acarretar tanto melhoras no sistema fiscal quanto tributário, quanto na autonomia política. Mas eu vejo que, no curto prazo, essa independência vai ser muito mais uma grita de ilume de raiva do que propriamente uma guerra civil ou uma separação para
1: valer. Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor de História Contemporânea e Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o professor Estevão Martins. Professor, muito obrigado pela análise, um abraço para o senhor.
0: Obrigado e um abraço a todos os ouvintes. Estadão Notícias Cultura É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu
1: perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo E agora no Estadão Notícias, o nosso bate-papo é com o compositor, cantor Renato Teixeira. na uma semana que ele é muito lembrado. Na verdade, essa música, ela perpassa, né, Povo brasileiro, como um todo, o tempo inteiro, todo mundo conhece essa letra, canta, mas essa semana, por conta da Nossa Senhora Aparecida, ela é ainda mais entoada, né? Como hino. A gente vai bater um papo sobre Romaria com o Renato Teixeira, que gentilmente atende aqui o Estadão. Tudo bem, Renato? Obrigado por nos atender.
4: Tudo bem, Manuel? Como é que você
1: está? Maravilha. O Renato, minha primeira curiosidade sobre a Romaria, é, quando você terminou a, a canção, você já tinha ali uma que ela era uma canção de alta projeção, de, de, de engajamento popular? Você já tinha essa, essa ideia que a música ia pegar, Renato?
4: Olha, não tinha não, assim, na primeira, na primeira vez, assim, eu lembro que eu, a sensação que eu tive é que eu tinha feito uma boa música. Mas nesse dia aconteceu uma coisa interessante. Eu fui, eu, eu fui encontrar com o Marcos Pereira, que era uma, um produtor de, de cultural, cara, meu amigo, esse famoso. E eu peguei, a, assim que terminei a música, eu peguei a letra e fui encontrar com ele. Daí, quando eu cheguei no escritório dele, ele perguntou se eu tinha. E aí, tem alguma coisa nova? É, eu fiz uma música aqui, acabei de fazer, tô com a letra aqui, daí ele toca aí. Aí eu toquei pra ele e, e, e lendo assim, né, com a cabeça abaixada lendo uhum. a letra, né, do quê? E aí quando eu acabei, ele, ele levantou e, e, e deu um beijo na minha testa, assim, ele estava chorando.
2: Sabe?
4: Então foi a primeira, a primeira, ele foi o primeiro a ouvir e ele ficou, se emocionou muito.
1: Ô Renato, recentemente a gente teve uma polêmica, mas que no fundo, apesar de ter se tornado isso polêmica, é um assunto muito interessante para sempre debater com os artistas, quando um artista tem uma grande canção, assim que é hit, que é um standard, né? eu, eu lembro daquela entrevista com o Ed Mota, que ele falou ali mal de Manuel, ele falou, não aguento mais cantar Manuel pela quantidade de vezes que tem que tocar nos shows e tal. Queria saber como é a sua relação com Romaria? Hoje é total amor com ela? Já foi desgastada essa relação? Como é que é pra você, Renato?
4: Bom, primeiramente, você deve adorar Manuel, né?
1: <risos> <risos> tem razão.
4: Não, a Romaria foi o seguinte, quando a, quando a música estourou, eu até devia ter uns 29 anos, assim. Eu tava abrindo um show pro Celso Gonzaga. Lá no... no na... Do Vale de Quitinhões, lá na terra do Eduardo Araújo, lá pro norte de Minas. E quando eu acabei de cantar, ele, ele desceu, ele virou e falou para mim, cantou Soasa Branca, esse é o terceiro.
2: <risos>
4: Aí quando ele falou isso, pô, a música, a minha música estava fazendo sucesso, mas eu imaginava que fosse um sucesso esse sucesso normais. A música faz sucesso, depois né, agrada e depois se retira, vai, pra, vai, vai morar na memória, né? Simplesmente, né? Uhum. Daí eu, fui, eu falei, imagina, como é que o senhor fala? Eu até eu fiquei assim, achei que ele tava tirando sarro da minha cara, sabe? Uhum. Aí eu falei, que é isso, Luiz? O senhor tá comparando a minha música com a sua? Mas falei uma coisa assim. Ele falou assim, não, eu tô, tô comparando assim, você... Agora você pode não perceber o que você fez, mas daqui a 30 anos você vai me dar razão. Uau! Aí e, e falou assim, agora a única coisa que o senhor... Ele, fala, ele, fala, ele me chamava de seu terceiro, né? A única coisa que você precisa ter, seu Teixeira, é, é humildade e agradecer de ter, de ter o raio ter caído na sua cabeça. Entendeu? Porque isso é uma coisa de sorte, né? Você deu sorte, né? Então, cuida disso com carinho e toda vez que você for cantar Romaria, canta como se fosse a primeira vez. Uau! Então, é, eu até hoje, quando eu vou cantar Romaria, eu lembro do seu Luiz. Ele meio que deu uma carimbada na minha música, né? <risos> Mas acho que é um pouco isso, sim, entendeu? Como eu não vou me dar com uma canção que que faz tão bem as pessoas, inclusive para mim, né? Uma canção generosa, né? Uma canção que abrange um monte de gente. A gente não é muito o dono da canção, não é? Lógico que ela usa a gente para chegar, hein? E depois que o tempo passa, você vai vendo o que você fez. Eu, é, ela se definindo como a canção, o hino dos Romeiros mesmo, né? Do pessoal que vai, é aparecido, né? No, no... Então acho que é uma. É uma deu, tudo, deu tudo certo. Então sou muito feliz. Toda vez que eu canto Romaria, eu canto assim com o maior, o maior interesse. Com, o maior, com, a maior, com a maior gratidão também.
1: O Renato, e, e, e o gatilho da inspiração, a tal. Te, teve uma epifania, Romaria, se, ou foi um processo racional? Falou, preciso fazer uma música sobre os romeiros.
4: Não, eu estava na expectativa de criar uma canção que rejuvenescesse a velha canção caipira, né? da cultura caipira, que naquele momento estava assim, uma, uma, uma geração magnífica, cumprindo o ciclo, né? Ela estava ali, ali se encerrava o ciclo de Raul Torres, João Pacífico, né? O próprio Tonique Tinoco, Tião Carreiro, é. né? Eles ainda tiveram um momento de muita luz, de muito de muito de muito brilho logo em seguida, mas mas era uma, era, um, era o um final de uma de uma era, o um final de um ciclo, né? E eu senti que, que a gente poderia é, repaginar isso, entendeu? fazer uma canção que, que fosse isso, mas de uma forma mais contemporânea. E aí Romaria, fiz Romaria, mas é engraçado que eu estava eu muito envolvido. Eu não, eu não pensei em fazer uma canção super popular, entendeu? uma canção para tocar no rádio, né? como se diz. Né? Uhum. Eu pensei em fazer uma canção sofisticada, eu estava envolvido assim, com um pouco de poesia concreta, era uma época que eu estava comprando tudo quanto é livro do de Despe sabe? Que era um cara que eu conhecia também admirava muito, né? Então, tava, foi, foi assim, é dentro desse 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 clima, desse momento que eu compus. Mas eu sempre tive uma... na minha postura musical foi sempre procurar errar o, me, o, me, o menos possível, entendeu? Sabe? Ser bem radical nesse sentido, né? Não errar. Você vai errar. Procurar não errar muito, né? Nas canções, né? Você tem uma uma bela melodia, sabe uma uma poesia que que encante as pessoas, sabe uma uma, uma, uma poesia que, que que abre um espaço entre a música e o e o cara que ouve, entendeu? Que cria uma uma, uma energia, né? Eu sempre pensei assim, né? Então acho que foi isso aí a com Maria é um o filé, um filé para quem pensa assim, né? Que legal. O aparecido do Norte, né? Pelo é Somente para mim que morava ali do lado, estava sempre Você lá. é de Taubaté, né? Gente... É. Estava tava sempre lá, tinha Terra de Honoré Rodrigues.
1: Que legal. Você tem, foi largamente regravada a canção, você tem alguma versão que você gosta mais, Renato Teixeira? Ou que... Da Elis. Hã? Da Elis? Da Elis. Porque é eu muito adoro, significativa também para você, não é, Renato? É, por tudo, né? E, e porque ela, ela foi a maior
4: cantora que já existiu, entendeu? principalmente, <risos> está entre, entre as maiores de todos os tempos do planeta, né? Isso é um privilégio, né? Música brasileira tem um esse privilégio, né? É, ela, ela já produziu gente como Pixinguinha, como Elis, como Tom Jobim, como Chico. enfim, né? assim, é, é uma riqueza que não tem fim, que não tem, que não tem preço.
1: E, e, e ela topou de prima? Ela ouviu a música e falou Quero Ela? Foi assim, Renato? Não,
4: ela foi, eu fui mostrando um monte de música para ela, que, as que gostavam ela mandava gravar e depois parece que o filho dela, o Pedrinho, toda hora pedia para ela cantar, para ela pôr aquela fita do caipira. É, acho que ela foi <risos> se ligando e... As coisas são assim, entendeu? É, pena que ela, que ela se foi cedo, porque eu acho que ela ia poder fazer isso por outros autores. É muito importante para um autor ter uma... ter um trampolim desse porte, entendeu? Ter, ter, um, ter um, um endosso dessa, dessa categoria, como a Elis dava. Deu para mim, deu para o Ivan para o mesmo nascimento, para vários autores, ela, 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 como é que se diz? ela endossou a nossa obra, né claro. foi emprestando a voz dela, que deixou a obra mais bonita ainda.
1: Legal. Renato, queria te agradecer demais aqui a atenção é com a é? gente, foi muito legal o papo, a gente te admira muito, não só pela Romaria, mas por toda a sua obra que você representa, que propõe, que continua ativo, que é o mais legal. Obrigado, viu, Renato?
4: Obrigado, Manuel, um abraço, né, de moto. <risos>
2: é de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de norte de gibeira O giló Dessa vida Cumprida. A sol.
1: E ao som de Romaria, na belíssima versão de Elis Regina, a gente encerra o Estadão Notícias desta quarta-feira, que contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
2: O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventurar. Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, fora nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida A fora Nossa Senhora, dia Aparecida ilumina mini escuro e funda o trem da minha vida.
0: Estadão Notícias.